0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitski. Präsentiert von Cognizant.
1: Dein Papier oder Tick, Tick und Track. Das wissen wir doch, sehr geehrte Damen und Herren. Alle guten Dinge sind drei. Und deswegen sind wir heute auch schon zum dritten Mal in Folge hier im wunderschönen Guts and Glory Box Club in Köln. Und ich sage herzlich willkommen, zum Digital-Duell. Und wir sind übrigens auch zu dritt hier im Ring. Ich bin Carmen Henschel und das hier ist Tausendsasser Tobias Yay!
2: Yeah. Tausendsasser?
1: Und Achtung, jetzt habe ich eins für dich. Kompetenzwunder Clemens Kibicki. Ja,
2: Kompetenzwunder, wurde ich auch nie vorgestellt. Wir <lacht> kommt immer so, ja, es ist auch unterhaltsam. Ich denke mal, ich bin nicht jetzt der kommt Komiker. Schon wieder ja, los. Schluss jetzt Entschuldigung. mit ja, jetzt Anmoderation.
1: Also, Anmoderation. Kannst du nochmal Tick, Trick
2: und Trak sagen? Tick,
1: Trick und Trak. Wahnsinn. Ja, habe ich zwei Wochen dran geübt. Mhm. Wir diskutieren für Sie heute wieder mit viel guter Laune, wie wir hier sehen, die digitalen News der Woche. Und das Schöne ist wieder, alles, was hier jetzt draufsteht, ist geheimes Wissen und die beiden haben noch keine Ahnung, was wir hier jetzt besprechen werden. Und ein Secret Knowledge über unsere beiden Kontrarenten habe ich auch gleich vorab mal mitgebracht. Oh. Denn wie ich aus unserem kuratierten WhatsApp-Chat weiß, haben die beiden übrigens nur wenige Tage voneinander entfernt. Geburtstag sind beide vom Sternzeichen. Widder Und nur noch mal kurz zur Erinnerung, das sind die mit diesen großen Hörnchen, die immer gerne mal aufeinander losgehen. Von daher würde ich sagen, das dürfte heute wieder eine spannende Runde mit heck? euch werden.
2: Pff, absolut. Ey, auf geht's. Wusstest du, dass die äh, Widder sind original, der am wenigsten, äh, das, das wenigsten vertretene Sternzeichen Diplomaten berufen? Ach Passt also genau. Ja. Denkt
1: mal drüber nach, sage ich nur. Mmh. Und sage, und ring frei zur <lacht> schnellen Presseshow.
0: Die digitale Presseschau.
1: Wie kriegt man eigentlich Innovationen ins Land? Schauen wir doch mal ans andere Ende der Welt, nach El Salvador. Das mittelamerikanische Land hat sich da was ganz Schönes überlegt. Und zwar, liebe Techfirmen sagt das Land, kommt doch mal alle zu uns rein. Denn wir werden euch 15 Jahre lang von den Steuern befreien. Ein unwiderstehliches Angebot, frage ich hier. Und vielleicht, das ist die erste Runde für euch, eine gute Idee für Deutschland. Was könnten wir denn machen, um Innovationen ins Land zu holen, die Techfirmen?
3: Oh, das Paket wird lang. <lacht> ich würde mal sagen, dass El Salvador damit versucht, die Bitcoin-Währung und das Desaster, was damit verbunden war, im Zuge des Rückgangs, jetzt auszugleichen, weil die brauchen offensichtlich Geld. Ja, aber die meinen ja Nullsteuern. Aber die machen da an der Stelle ja äh, auf alle Fälle Arbeitsplätze vor Ort. Es wird Geld ausgegeben, Gastronomie und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, da gibt es schon einen Effekt, der damit ja. verbunden ist. Und deswegen glaube ich, dass das sozusagen äh, die Krücke ist, um äh, aus dieser Bitcoin-Geschichte herauszukommen, die offensichtlich nicht funktioniert hat.
1: Okay, was meinst du?
3: Ja gut, also neben Steueranreizen, weil Deutschland
2: hat zwei höchste Steuern in der Welt, das ist eine Katastrophe. Keine wollte hier hingehen, aber viel wichtiger für digitale Unternehmen ist natürlich, dass ich Dinge probieren kann. Wir sind in einer digitalen Revolution und ich kann hier eben nicht das machen. Revolutionen werden woanders gemacht und wir machen äh, Gesetze und, dagegen. Von
1: der Metaebene auf die konkrete, wie ja, kriegen konkrete, wir das denn hin, dass wir mehr Konkret schaffe,
2: schaffe Bereiche, wo du Dinge probieren kannst, ohne die mhm. als an sich Bürokratie und Vorgaben und Datenschutzgrundverordnung und KI-Verordnung und nicht irgendwas. So, Ich habe dauernd diese Diskussionen auf LinkedIn, ja, ist doch gut, dass wir Italien das abschafft, mhm. als könnten wir als digitales Rückstandsland hier irgendwie den anderen Vorschriften machen. Wir treiben die nur woanders
3: hin.
1: Und Tobias hat auch noch einen.
3: Keine Steuererklärung in den ersten drei Jahren. Oh, so, das meine konkret. ich mit
1: konkret. Das, meine das ich ist doch Populismus. So, das ist doch eine Forderung. Das ist doch, doch, doch billigster Populismus.
3: <lacht> ja, ja. Ist übrigens ja diskutiert worden, das äh, bürokratiefreie erste Jahr für Startups. Ja, haben wir heute immer noch nicht. Schon mhm. seit vielen Jahren diskutiert. Kriegen wir nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Wir Deutschland, Steuergerechtigkeit. Sind nicht so weit. ging nicht. Steuergerechtigkeit.
1: Auweia, sage ich nur zu der neuen Schlagzeile über Elon Musk. Denn der Tech-Gigant hat eine Rakete ins All geschickt. Und nicht irgendeine Rakete, sondern die größte Rakete der Welt natürlich. Doof gelaufen. Drei Minuten nach dem Start ging die Rakete ins Schlingern, geriet sie ins Schlingern und explodierte. Frage an euch. Gerät vielleicht auch dieser unumstößliche Tech-Gigant langsam in Schlingern, weil seien wir mal ehrlich, das ist ja nicht die erste nicht so positive Schlagzeile über Elon Musk. Oder kann man mit Geld irgendwie alles durchwinken? Was glaubt ihr, wo geht die Reise hin?
3: Also ich habe mich gewundert, als ich das gelesen habe, dass gleichzeitig dort auch die Meldung kam, dass aber alle gejubelt haben als die dann Nein, explodierte, doch. weil sie haben auch das als Erfolg ähm, für sich gefeiert, denn es ging ja insbesondere darum, ob sie überhaupt abhebt, mhm. das hat sie wohl gemacht und dass sie dann später explodiert ist, ist halt eben irgendwie ein Rückschlag auf dem Weg zu den nächsten mhm. Meilensteinen, aber er war da. Er hatte eine super Jacke an, alle haben gejubelt und von daher sehen die das wahrscheinlich als Erfolg.
1: Hat er gerade gesagt, er hatte eine super Jacke an?
3: Ja, ja, er, hatte wirklich, ja er, hatte, Mark. er hatte so viel, eine, so eine NASA-Jacke an in diesem Blau äh, und dann eben das Logo aber von seinem Space äh, X, glaube ich, ne? oder äh, wie es mhm. heißt. Ähm, und äh, er war total begeistert. Würde also, dir auch gut stehen, ja, oder? Ja, aber jetzt mal ehrlich, das ist doch wieder typisch deutsch,
2: wie die Reaktion hier war. Allein die Frage kam. Ja, ist das jetzt vorbei? Das ist, das ist, du hast eben gefragt, was kann man in Deutschland für Startups tun? Genau das. Wenn man, wenn man Innovationen machen will, muss man viel probieren. Das ist nun mal naturgemäß so. Und in Deutschland haben wir irgendwie eine kulturelle Neigung entwickelt, zu sagen, ja, das geht ja gar nicht. Und da ist ja, der, der hat's verdient und der ist ja noch unbeliebt. Menschen, die die Welt revolutionieren, waren nicht unbedingt die beliebtesten, weil ich muss ja von Normen abweichen. Und das hat er in vielen Bereichen getan. Ich ich sag mal, wir werden wir in 50 Jahren auf, oder in 100 Jahren auf den Menschen schauen und dann werden wir viele Sachen, die vielleicht nicht so toll waren, an dem vergessen. Aber so geht nun mal Innovation.
1: Okay, Bonusfrage an euch beide, wo seid ihr jüngst in eurer Arbeit von Normen abgewichen?
3: Oh, eine Beamte darf hier rein. Ja, ja erstmal ja. die Benchmark legen, jetzt muss er auch
1: deliveren. Also.
3: Ähm. Ich bin raus.
1: Doch, ich weiß was. Boah, bist du ein Schisser. ich weiß was. Du hast doch eben dieses Video gezeigt, das Video. Du darfst du das schon sagen? Äh.
3: Äh, ja, das habe ich ja schon angekündigt, tatsächlich. Ähm, ich das habe mich selber in einen KI-Avatar verwandelt ja. oder verwandeln lassen und setze den jetzt in meiner Lehre ein. Und äh, da weiß ich sicherlich so ein bisschen mhm. von den Normen ab und ich bin gespannt, wie das ankommt. Ja. Äh, und äh, bin äh, sehr, sehr neugierig, auch wo die Entwicklung da weiter hingeht. Das mhm. ist ja geradezu rasant. Und ich bin äh, schon der Meinung, dass eben unser Beruf, ja, äh, sozusagen der Lehrberuf, der sich eben genauso ändern wird wie alle anderen auch. Und da wird KI genauso eine Rolle spielen, wie für viele andere Berufe ebenfalls. Und ähm, dieser KI-Avatar, der wird jetzt gerade eingesetzt. Und ich bin gespannt, wie meine Studenten darauf reagieren werden.
1: Also Clemens, jetzt mal ganz ehrlich, crazy, hot shit, was der Tobias da nee, macht. Man muss sagen, er, ja. ja, als Avatar gibt er Lehrunterricht an der Universität. Jetzt kommst du.
2: Äh, ja, er will ja einfach nur äh, Arbeitszeit sparen, dass die Kohle trotzdem kassieren und äh, sich in die Innovationsreigen als Beamter. Ist da, das, das ist doch genau da der Punkt. Nein, sorry. Das, Aber das ist genau
3: der Punkt. Da werden Entrepreneure, Innovatoren, werden einfach nur nein, beschimpft <lacht> mit irgendwelchen negativen Dingen. Ich nein, meine das, das nur gut. gut. Nein,
2: das ist nicht beschimpfend. Der Hauptantrag. Also, das hat schon, äh, wenn du ich hast schon, eine negative Unterstellung. Nein nein, 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 gar nicht. Ich bin ja, ich bin ein Wirtschaftshistoriker. Wenn du dir anschaust, oh. ähm, Adam Smith hat das schon geschrieben. <lacht> der Hauptantriebsfeder für, ähm, also für Innovation ist, wenn dem Menschen etwas zu langweilig war, zu viel repetitive Fähigkeit, dann hat er Innovation. Das heißt, das Arbeitsleid war so hoch, das wird bei dir auch so gewesen sein, ich kenne das ja auch, wenn ja. du zigmal die gleiche Vorlesung hast, dann kommst du auf eine Idee, wie du das ersetzen kannst. Ist Aber vollkommen okay.
1: du weichst der Frage aus, wo hast du denn deine Arbeit disrupted, wie der gute Tobias hier? Ja. Meine
2: Arbeit disrupted, nee, ich habe die Normen wieder, die Normen. ich habe hab letztens ja. ein Foto gemacht und habe die Leute... Ich habe ein Foto gemacht, ich ein Foto, ich ein Foto, Genau. Ja, DSGVO-mäßig, ne? wenn das im Job ist, ich habe ein Foto gemacht, da waren Leute und ich habe die äh, nicht rausgeblankt und wenn ich das dann, äh, also das DSGVO, ich habe das Foto natürlich sofort gelöscht, damit ja. ich nicht angreifbar bin. Mhm. Ja, das, ist, das war vor äh, fünf Jahren natürlich völlig normal. Mit der DSGVO geht das eigentlich nicht. Ne? Okay, bravo. Ja, ich bin so crazy. Wow. Ne? Das okay. also ich will ja mal dieses Lächerliche ziehen, dass, ja, du, dass wir in Deutschland solche, solche komischen Normen haben, als wird hier alles bewahren. Und nochmal, dass wir so einen wie den äh, Musk, also wenn wir von Raketen sprechen, die Raketentechnik wurde ja vor allen Dingen in Deutschland sehr weit getreten, wenn man diese Bilder sieht. Aus äh, Peenemünde war damals die Station, die Raketen sind dauernd hoch, haben ja tausende von Versuchen gebraucht, bis, bis was geklappt hat ist völlig normal.
1: In diesem Sinne. Ja. Schlagzeile gut. Nummer drei: Spotify goes YouTube. Wie viel? Kurze Schätzfrage: Wie viel Nutzer hat Spotify?
3: Oh. oh.
1: Komm aus dem Bauch heraus. Irgendwas. Ihr könnt nur gewinnen.
3: Ähm, hm? 150 Millionen.
1: Und du sagst?
2: Okay, das ne, ist immer gut. Spieltheoretisch. Ich kann es überlegen. Uh, 151 Millionen.
1: Oh. Gibt mir eine Schippe mehr drauf. 489 wow, Millionen. Aber ich bin ja dann Damit selbst erklärt der weltweit größte Musikstreaming-Anbieter wow, der Welt. Arbeit. Und was machen die? Die sind nämlich auch von ihren Normen abgewichen. Haha, <lacht> so ein bisschen in deine Fußstapfen getreten. Die gucken nicht sich halt alles bei dir ab, Tobias. Und zwar arbeiten sie jetzt auch mit Video. Sie sagen auch, das wäre doch total toll. Die meisten Sachen, die man sich anhört, so wie bei uns hier. Ja, Wir machen das die ganze Zeit. Seht, ich bin noch nicht Ach. fertig, Clemens. So. Dazu soll es andere schicke Funktionen geben wir Q&As und Umfragen beispielsweise. Mensch, was ist denn da los? Ist das jetzt so, dass die, dass die eigentlich voll wenig erfolgreich sind und, und, und wie gesagt, oh, wir müssen auf Teufel komm raus innovativ sein oder ist das jetzt der neue heiße Scheiß auf dem Markt? Und alle werden es lieben.
3: Also der, Nüchse, der, 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 der neueste heiße Scheiß ist es nicht, weil es ist ja im Prinzip YouTube integriert in Spotify. Mhm. Die Besonderheit, die hier glaube ich ist, ist, dass jetzt die Podcasts, die dort laufen, hm. ähm, eben auch in ein Bild versetzt werden sollen. Da gibt es verschiedene auch Unterstützungsmöglichkeiten für, wenn man jetzt selber keine Aufnahmen hat, äh, mit äh, Bildabfolgen zu arbeiten oder mit Interaktivität, was die Umfragen angeht und so weiter und so weiter. Und sie wollen halt eben mehr Interaktion und ich glaube auch zusätzlich messen, inwieweit die Leute mit den Sendungen äh, interagieren. Für uns ist es natürlich super, weil wir haben ja hier sowieso Audio- und Videoformat in einem und das werden wir natürlich dort auch einspielen, so dass man eben uns demnächst nicht nur auf YouTube, sondern auch bei Spotify hören kann. Und es ist, glaube ich, nur eine logische Konsequenz, weil man eben dort festgestellt hat, dass das, was dort eben verbal erzählt wird, eben auch mit einer Bildhinterlegung noch einmal zusätzlich attraktiv sein kann. Und deswegen nur folgerichtig auch für die Akzeptanz und für die Weiterentwicklung der Plattform, dass man jetzt auch auf... Bildformat. Ich, ich glaube nur, es wird keine riesen Revolution
2: sein, es ist einfach ein normaler Entwicklungsschritt, dass du jetzt mehr von dem sowohl als auch hast, weil nur Ton, nur Podcast hat ja einen riesen Vorteil gebracht, also für mich zumindest, dass ich das Ding hören konnte, ohne eben zu gucken. Das hat auch mit der Datenübertragungsrate was zu tun, deswegen weiß ich nicht, wie das da sein wird, also dachte ich zumindest, dass ich sie immer äh, hören kann. Also der Unterschied, du hast ja, wenn du, wenn du nur liest, ist das ja eine Wahrnehmungsebene, wenn du noch hörst, dazu kriegst du einen ganz völlig anderen Eindruck von den Menschen. Wenn du jetzt noch mehr siehst, so wie bei Videocalls, deswegen haben die Videocalls auch viel die Telefonate ersetzt, hast du halt eine Wahrnehmungsebene mehr. Wenn man dafür die Zeit hat und das möchte, das ist das ein super Add-on-Feature. Nur ich glaube, dass das eben für ganz viele Anwendungsbereiche äh, möchte ich dann die Videofunktion ausstellen können, vielleicht sollte das zu viel Datenvolumen oder irgendwie sowas fressen. Das kann ich mir okay. vorstellen.
1: Kuschelpursch und sind wir uns ja alle einig.
2: Ja, Mensch!
0: Ringfrei für Runde 1.
1: Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Händeringend werden Menschen gesucht, das wissen wir alle. Schätzfrage an euch, Fluktuation im Einzelhandel, eine Zahl, wie viel Prozent? Gehen wir, jetzt, wir fangen diesmal bei dir an.
2: Fluktuation? Ja. Äh, boah.
1: Irgendwas. Sag mal.
2: 23
3: Prozent.
1: 23 und?
3: Dann muss ich jetzt 24 sagen, dann bin ich auf alle Fälle <lacht> okay, 60
1: Prozent. Wow. Also. Ja. Okay. Wieso rennen uns also die Leute weg? Die Frage steht ganz groß hier im Raum. Und jetzt habe ich noch eine kleine Schätzfrage, bevor wir zur eigentlichen Frage hier kommen. Und zwar, was ist der Hauptgrund dafür?
3: Ähm, geringe Wertschätzung.
1: Du sagst?
2: Die einfachste Erklärung. Warum machen die das? Weil sie es können. Ganz einfach, die haben Optionen wie noch nie. Deswegen tut ihr so. Okay, auch. die
1: Antwort ist so einfach wie schmerzhaft und der Punkt geht jetzt schon an Tobias. Oh, hey. Plattform Beekeeper hat aufgedeckt, Führungskräfte kennen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden kaum. Hm. Der Tipping Point ist die mangelnde Kommunikation zwischen den oberen Hierarchien und den Mitarbeitenden. Das heißt, Prinzip Elfenbeinturm gilt auch noch im Jahr 2023. Frage an euch. Klingt auch viel besser was zu sagen. Was können wir tun? Brauchen wir mehr Kaffeekränzchen mit lecker kleinen Erdbeertörtchen jede Woche? Ein bisschen Kuschelkurs? Oder fangen wir umgekehrt bei den Führungskräften an? Schicken die alles so uns Personality Bootcamp zu Tony Robbins? Oder, ich meine, was würde nur tun? Was machen wir denn da jetzt? Das kann ja so nicht weitergehen. 60 Prozent ist einfach zu viel. Wir fangen bei dir an.
2: Äh, ja, okay. Äh, näher neu herstellen. Das, ist ja genau, das mache ich jetzt nicht. Führungskräfte-Workshops. Kör Nein, geistig emotional. Nee, äh, über, mithilfe von digitalen Tools, aber natürlich, äh, also, wo ich einfach mehr weiß, was mhm. die Leute bewegt. Machen wir es ganz simpel. Ich, ich habe teilweise Führungskräfte-Workshops. Da erzählt mir im Vorgespräch äh, der Mitarbeiter, ja, nee, also meine Chefin weiß nicht mal, dass ich vor zwei Wochen irgendwie äh, mich verlobt habe alle meine Freunde auf Instagram haben es gesehen, die du bis heute nicht. Aber sollen sie so. das dann
1: einpflegen in die Nee, aber du hast ja gesehen, er hat sich offensichtlich
2: darüber beschwert, das heißt, es ja. wäre möglich gewesen, wenn ich mit Führungskräften, ja, ich will die ja nicht aushorchen und irgendwas und mhm. an Worten, meistens sind sie gar nicht gar nicht da, dann sag ich Leute. Ja, ich mache keinen LinkedIn, ich mache, denn? du machst das. Das sind Menschen die dir wichtig sind, weil es deine Mitarbeiter sind. Du hast heute Möglichkeiten, so einfach wie noch nie, rauszufinden, was denen wichtig ist. Worüber reden Leute in sozialen Medien? Über das, was ihnen wichtig ist. Also kann ich, wenn ich dann, wenn ich sehe, wenn ich morgen montags ins Büro komme oder in den, in den Supermarkt oder sonst wo, und ich sehe, ach guck mal, du hast am Wochenende am Baggersee und du hast auch noch zugelassen, öffentlich gepostet, habe ich ein Intro, um eine Beziehung aufzubauen? Unterschwellige Botschaft, oh mein Chef, oder der Chef interessiert sich für mich. Ja, ich, das ich verstehe das, aber ich
1: habe die Exekutive noch nicht ganz geschneit. Du hast gesagt, digitale Tools. Nein, digitale Tools überlobt, sind eine oder?
2: Möglichkeit, um Bindung aufzubauen. Okay. Bindung und Wertschätzung. Wenn ich aus dem Preiswettbewerb komm ich, halt ich komme, nur aus dem, ich komme nur aus dem Preiswettbewerb doch raus, wenn ich was anderes gebe. Oh, ich arbeite gerne hier, ich werde hier gewertschätzt, hm. ich arbeite gerne mit den Leuten zusammen. Das ist auch der Grund. Da kommen wir, Ja, wir können das ja nicht. Doch, das ist der Grund, warum ich den Super, im Supermarkt nicht das Bier kaufe und alleine trinke, sondern auch in der Kneipe mehr bezahle, weil ich dort einen netten Gastronomen habe, die eine Beziehung
3: aufbauen. Ich muss mal hier deinen Monolog unterbrechen, Ach. weil ich glaube, da sind erstmal zwei Ebenen im Spiel. Erste Ebene ist, der Mensch als solches, als Führungspersönlichkeit, hm. hat er überhaupt eine soziale Kompetenz oder nicht, weil wenn er sie nicht hat, dann wird er sie auch über digitale Tools nicht erlernen. Zweitens, digitale Tools können dann selbstverständlich helfen. Wir sprechen hier von Intranet und anderen Dingen, wo man auch in eine direkte Kommunikation über Hierarchien hinweg im Übrigen dann auch in Verbindung treten kann. Mhm. So, Dafür brauche ich aber natürlich das Angebot als solches. Ich brauche aber auch die Bereitschaft und die Akzeptanz, sowohl bei Mitarbeiter als auch beim ja. Führungspersonal, das zu nutzen. Denn nur irgendwas einzuführen als Alibi und dann es sozusagen brachlegen zu lassen, das ist an der Stelle. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Thema. Da muss ich hinkommen. Ja gesagt, pass auf, ja. ich bin noch nicht fertig. So. Und dann ist natürlich der, der nächste Punkt. Ähm, was wird darüber kommuniziert? Und wie wird es kommuniziert? Mhm. Ja, und wir haben ja in der Sendebotschaft äh, immer ein äh, entsprechendes Ziel. Und ob das aber so über die digitalen Tools transportiert wird oder nicht, ob dann vielleicht doch manchmal ein persönliches Gespräch dann doch nochmal zweckmäßiger ist, als wir eine Mail zu schicken. Ja, das ist dann eben doch ja. ein, ein, ein Mix an, an den es verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, ja, die dann eben ähm, immer für die einzelnen Kommunikationsform und vor allen Dingen für das Kommunikationsziel dann auch verwendet werden. Wo aber es ist, doch nicht, den
2: es ist doch nicht ein Entweder-Oder. Wäre ein persönlich, natürlich ja. ein persönliches Gespräch, aber ich nehme die digitalen Informationen so einfach wie noch nie bekomme ich die und kann sie nutzen, um Intro zu zu machen. wenn ich gesehen habe, ich habe dich letzte so auf der Straße gehen mit deinem Oldtimer rumfahren, dann ist das, du sagst ach cool, Oldtimer, ah, dann kriegen ich für mich super interessant, schon mal eine Beziehung aufgebaut. Wenn ich das gleich auf Instagram gesehen habe, kann ich das auch da, kann ich auch das dafür nutzen. Wenn ich dich jetzt live sehe, es geht also nicht um das Ersetzen, es geht um die geschickte Verbindung. Und dafür brauche ich natürlich Sozialkompetenz gepaart mit dem Wissen darüber. Nur viele Führungskräfte haben das halt nie gelernt, die haben 20 Jahre gelernt in
3: Hierarchien ja. und Präsenz zu führen und jetzt sind die deswegen also
2: Wenn aber die Führungskräfte
3: nötig. die Mitarbeiter nur als abarbeitendes Element identifizieren und nicht als Wertschöpfung für die Company, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Ja. Und das lösen wir an der Stelle auch jetzt nicht über eine Außenwirkung über Instagram, sondern dann ist die Frage, inwieweit ich... Ähm, ein Kommunikationsverständnis generell aufbaue und das dann eben noch über Digitalisierung unterstütze, sodass ja. das eben auch in beide Richtungen funktioniert. Das ist aber noch ein nächster Punkt. Das ist aber das strategische Thema, wie man die
2: Menschen einsetzt. Ich hab, bin seit Jahren in, bei Händlern unterwegs und immer sage ich den Leute: was habt ihr, was, was ein Online handel nicht hat? Menschen vor Ort. Und was macht ihr? Ihr nutzt eure Menschen vor Ort nicht, um soziale Beziehungen aufzubauen, sondern sie degradiert sich zu Falthilfen und Einräumhilfen. Mhm. Das ist natürlich völlig falsch. Das ist ein grundsätzlich strategisches Thema. Das hat aber nicht mit der direkten Kompetenz zu tun der Führungskräfte, sondern es ist ein strategisches Thema der Unternehmenskultur, die das einfach völlig falsch, also nicht die Möglichkeiten nicht verstanden haben. Ja.
1: Ich sehe schon das Thema emotionalisiert. Wir machen das, das ist beruflich. Euer. Ach, ihr macht sowas beruflich. Ja. Super, was geben wir denn jetzt für super Tipps mit? Konkret.
3: Also erstmal sollten die Führungskräfte sich selbst hinterfragen, warum überhaupt diese hohe Prozentzahl auf der Mitarbeiterseite zustande kommt. Dann werden sie längst erkannt haben, dass aufgrund dessen, dass sie eben die Alten verlieren und neue Mitarbeiter nur schwer finden, vielleicht irgendetwas für sich selbst hinterfragen müssen. Und dann sollten sie eben schauen, inwieweit die Digitalisierung und die digitale Kommunikation ihnen hilft nach außen wie eben auch nach innen, ja, um das dann konsequent umzusetzen, denn wir brauchen einen Mix aus Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Digitalkompetenz auch für die Kommunikation über Führungskräfte im Unternehmen. Boah, aber, der kann ja auch schneller reden als ich,
2: Wahnsinn manchmal. Ja. Wenn er, wenn du vom Thema Ahnung hast, gut, ne, dann kannst du das. Ja. Also, ja, komm selbst vor.
3: <lacht> so und jetzt du.
2: So, nein, aber also ich fange mit denen immer an äh, zu sagen, erstmal realisieren, wie die Verhältnisse sind, weil du musst ja erstmal mit den Leuten, also bevor die an die Digitalkompetenz gehen, musst du ja erstmal diese Menschen verstehen, die Führungskräfte. Mhm. Warum? Die finden erstmal zig Gründe, warum es bescheid ist. Was haben die eigentlich für Ansprüche? Das kann ja wohl nicht wahr sein. War bei mir auch nicht so. Und das ist auch ein normaler Verarbeitungsprozess. Da gehe ich, muss mit denen durchgehen. Sag mal, guck mal, das ist die. Welt. Warum tun die das? Weil sie es können. Haben sie sich verändert? Ehrlich gesagt, nein. Wenn man dieses ganze, wenn ich diesen Blödsinn höre von Generation Z, das sind lauter Berater, die sich damit irgendwie spezialisiert haben, die Bedürfnisse sind die gleichen wie vorher. Die die haben nur jetzt andere Möglichkeiten und die haben eine andere Transparenz. Ja, Leute wollten immer schon nicht im Stau stehen und irgendwie von überall arbeiten und jetzt haben, jetzt können sie es einfach, weil der Markt sich jetzt zu so gedreht hat. Und das erstmal zu akzeptieren und dann auch, dass die Führungskräfte durch den Verarbeitungsprozess des Annehmens der Situation ist, um dann die Kompetenzen zu erlernen, es geht. Wenn warum nicht begriffen hast, wirst du nicht zu dem Wie kommen. Alte Regel. Oh, das ist schwierig.
1: Ja. Erstens mal, Clemens, ja, schon wieder so empathisch, ja, so emotional. Und hier, zack, zack, eins, zwei, drei, da sieht man, das sitzt, das ist zack. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden. Unentschieden.
3: Boah. Boah. das ist auch eine Innovation. <lacht>
1: Jetzt bringe ich euch aber einen Schwitzen. Oh. gell? Yeah.
0: Ringfrei für Runde zwei.
1: Ich schnappe mir direkt das nächste große Thema, das die Deutschen bewegt, sei es in der Presse, wo es wild diskutiert wird oder auch einfach am Kneipentisch, die Emotionen kochen hoch. Welches Thema?
3: Äh, wahrscheinlich äh, die äh, Problematik, dass das Abi in NRW abgesagt nein? wurden.
1: Thema, ein Wort.
3: Heizungseinbau.
1: Oh, danke schön. Das ja. <lacht> Clemens hat ein gutes Gefühl. Was hat das in mit Digitalisierung Richtung. zu tun? Nein, nein, nein Achtung, ich, ich
2: kann zuhören, was die draußen bewegt. Aha.
1: Abschied vom fossilen Zeitalter. Vier von fünf Deutschen wollen eine schnellere Energiewende. Die Ungeduld steigt. Es kribbelt. 78 Prozent der Deutschen finden das Tempo viel zu langsam. Die deutschen Haushalte beschäftigen sich wirklich intensiv wie nie zuvor mit der Frage, was ist denn jetzt mit Energie in meinem eigenen Haus? 89 Prozent sparen, aber nur ein Drittel hat überhaupt eine Ahnung, wie viel Strom sie verbrauchen zu Hause. Dazu kommt noch die Furcht vor Hackerangriffen. Drei Viertel der Deutschen haben Angst, dass diese Stromnetze lahmlegen. Also es ist ein riesengroßes Kuddelmuddel. Die Deutschen vermissen Klarheit, sie vermissen einen Plan. Irgendwie ist alles ziemlich Komisch. Leute, so geht's nicht weiter. Wo sind denn die Knotenpunkte, an denen wir hier ansetzen könnten? Wie kriegen wir da einen Plan rein?
3: Also, da ich ja äh, jetzt hoffentlich äh, das, äh, erste, äh, das erste...
1: Selbstverständlich.
3: So, pass du auf. Wirst. Ich wollte nur vorher fragen, damit ich kein Voll begehe. Ähm, ich glaube, das Thema müssen wir jetzt mal wirklich auch in die Digitalisierung reinholen. Wir sind ja ein Digitalduell, duell so, und ja. das ist mir an der Stelle noch viel zu undigital. Ich glaube, wir müssen erstmal darüber nachdenken, wie wir ähm, Stromverbrauch und all das Energiethema äh, digital besser erfassen können. Ja. Smart Meter und so weiter und so weiter ist ein Problem, nur dann kann eine Optimierung stattfinden. Zweitens. Wir brauchen Digitalisierung sicherlich ähm, für das Matchen von Energiebedarf und damit sozusagen auch ein Poolen in der Beschaffung, ähm, um beispielsweise äh, Skaleneffekte zu erreichen. Wir brauchen sicherlich für das ganze Thema der Energiewende jetzt auch natürlich an äh, der Bürokratie digitale Zugänge, um die ganzen Anträge äh, und so weiter äh, so zu äh, hinterlassen, dass das eine Freude ist und nicht so ein Krampf äh, wie bei der Grundsteuer. Wir brauchen sicherlich im gesamten Energiemanagement, was dahinter liegt, äh, Stromverteilung, Verfügbarkeit, Überlast und so weiter, brauchen wir digital. Digitalisierung, die das steuert und managt, weil das letztendlich für uns nicht mehr tragbar ist. Und last but not least, glaube ich, brauchen wir in dem Thema insbesondere das Thema äh, Digitalisierung, weil die, die Thematik, dass wir eine Energiewende haben, auch insbesondere zum Strom und Digitalisierung ja hier insbesondere auch einer der größten Stromfresser ist, dazu führt, dass wir uns auch in dem Moment mal selber kritisch hinterfragen müssen, was wir in der Digitalisierung nicht nur für die Energiewende im Positiven tun, sondern auch im Negativen, weil wir eben einer der größten Stromverbraucher sind. CO2-Bilanz von Digitalisierung insgesamt gibt es viele, viele Zahlen, sind nicht so berauschend, wo wir eben auch versuchen müssen, in der digitalen Branche mehr Energie einzusparen und damit auch eine Verantwortung zu übernehmen, ja, dass eben wir hier nicht weiter zum Treiber ja. werden für den, De und den ich Energieverbrauch. ich würde
1: sagen, Clemens, Tobias hat eigentlich schon alles gesagt, oder? You need it. Ach,
3: Quatsch. Come on!
2: <lacht> also erstmal vorneweg, ich... Hat man mal 15 Jahre Marktforschung gelehrt. Also ich würde den Typ ja. mal sehen, der die Fragenbogen konzipiert hat, weil ich halte die Aussage, dass 78 Prozent der Deutschen es zu langsam geht, ohne die. Und weißt du, was es dich kostet? Und wer solls machen? Also wer würde? Ich, die Diskussion halte ich für sehr abenteuerlich insgesamt, die sehr verworren und Digitalisierung kann dazu beitragen, dass wir eine andere mhm. Transparenz da reinbekommen, damit wir eben andere Diskussionen führen. Grundsätzlich hat er natürlich äh, recht. Was ist äh, Digitalisierung? Steht für Transparenz, Verknüpfung, Vernetzung und davon brauchen wir ganz, ganz viel. Mhm. Und weil, äh, ein Beispiel der Beitrag wäre eben da, wo er gerade aufgehört hat, ähm, erstmal die Transparenz zu schaffen, auch für die Leute, die alles Mögliche fordern, mhm. aber gar nicht bewusst sind, dass die Sachen, die, also gerade für junge Generation, ich glaube nicht, dass wenn ich hier zehn Leute auf der Straße frage, und das ist eigentlich eine Ahnung, was du dein Streaming eigentlich gerade Energie verbraucht? ChatGPT gerade, wie verrückt, ist ein Wasserverbrauch, jede Anfrage ist eine, Flasche, eine Liter Flasche Wasser wegkippen jede Google-Anfrage, gehen, weiß nicht, wie viele Server an, ja, die, das Streaming, ich, Netflix. ich, ich streame ja. Netflix, ja. das macht einen riesen Unterschied, ob ich das zu Hause aus dem WLAN mache, ob ich das auf dem Handy mache, ob ich das mit ob ich das mit 3G, 4G, 5G mache. Ich glaube, das alles ist den Menschen auch nicht bewusst. Mehr Transparenz schaffen, dass wir erstmal klare Entscheidungen treffen können und mit klaren Entscheidungen auch klare Forderungen und realistischere Forderungen äh, stellen. Das sind, dafür brauchen wir einfach mehr, das sehe ich gerade zu wenig, mehr Diskussionskultur, logische Wege, dass wir entscheiden vom Hintergrund troffen. nicht. Ja, das wird schon irgendwie passieren. Das geht mir zu langsam. ich kann ich viel erfordern, Ich muss einen realistischen Weg haben. Und die
3: realistischen Wege die finden unter zu wenig Transparenz statt. Und wir müssen übrigens aufpassen, dass dabei nicht so ein digitales Greenwashing passiert, äh, ja. wie übrigens bei Netflix, Ja, die einfach behaupten, wir sind klimaneutral, weil sie sich nur die Produktion <lacht> und das Einstellen äh, der Serien auf ihrer Plattform ja. zurechnen, das Streaming selber nicht, weil das ist ja der, in der Verursachung Natürlich. des Nutzers und deswegen außerhalb von uns, weil wir können ja nicht beeinflussen, wie viele darauf zurückgreifen. Und da ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass wir in dieser ganzen Diskussion ähm, Energiewende, Digitalisierung, Stromverbrauch auch mal irgendwie eine klare Zuordnung Richtig. und ein System schaffen, ja, wo das in irgendeiner Art und Weise dann tatsächlich auch genau. Transparenz
2: ja, Messbarkeit. Messbarkeit. Genau. Das ist. Messbarkeit. Transparenz,
3: Das sind die Vorteile der Digitalisierung. Ja. Ja. So ist
2: das. So.
1: Wir haben noch eine Minute, das heißt, wir haben eigentlich alles zu dem Thema gesagt. Och, und ja, ihr macht es wirklich schwer, die Herren, weil ähm, ich finde das klasse. Also habe ich sofort nachvollziehen können. Erstens mal, worüber reden wir überhaupt? Ist es einfach, irgendein Thema hochzujubeln oder zu bashen? Du hast gesagt, es braucht Transparenz. Die meisten Leute fehlen die, die Fakten auch. Was kostet uns das Ganze und was steckt genau. hinter den Überlegungen? Warum machen wir das? Und du hast natürlich direkt zack, zack, zack. Damit können wir ansetzen und so weiter. Und
3: Jetzt sage ich schon wieder unentschieden.
1: Ich, ich kann ich kann es dir anders sagen. Unentschieden. ist war beides richtig
3: okay. alter. Gut. So.
0: Und konkret. Und oh. Das war die Runde 2. Ringfrei für Runde
1: 3. Ich besuche mit euch am Bauernhof und es könnte sein, dass wir dort folgendes sehen. Achtung! Vollautomatisierte, datengesteuerte Melkmaschinen, Drohnen, die über Weiden fliegen und das Ganze überwachen. Oder auch der selbstfahrende Traktor, der ganz ohne den fröhlichen Karohem-Bauern durch die Gegend fährt. Digitalisierung verändert die Landwirtschaft. Prüfe sehen heutzutage schon ganz anders aus als noch in unserer Kindheit. Ich möchte von euch wissen, Digitalisierung ist ja ein Thema, was uns alle angeht, wenn wir über die Landwirtschaft sprechen. Da geht um das, was bei uns täglich auf dem Teller liegt. Steht da in Zukunft mehr Technik auf dem Hof als Tier? Und kann das wirklich der Tipping Point sein, also massiv nochmal hoch zu technologisieren in den nächsten Jahren, um unser großes Problem Ernährung der Weltbevölkerung zu lösen? Und hier kommt da der Ball in eure Runde. Clemens?
2: Also erstmal, ich habe äh, sehr oft in den letzten Jahren der Landwirtschaft äh, gesprochen, bei vielen Events. Und ich muss sagen, die waren halt eigentlich schon auf dieser Angebotsproduktionsseite sehr viel weiter, dann meist nicht zum Endkunden hin. Das heißt also zu den Menschen, nicht aber zu den Tieren. Da sagte mir ein Landwirt mal, ja, wir haben diese ganzen Datenschutzprobleme, die haben wir gar nicht, weil die Kuh hat halt keine Datenschutzrechte, deswegen wissen wir genau, was die gibt, wo die gibt und so weiter. Das heißt, unheimlich viel Effizienzgewinn dort schon realisiert. Ich sehe so eine ganz wichtige Geschichte dass wir äh, die ganze Wertschöpfungskette da in Zukunft halt Digitalisierung im Sinne von transparenter machen, um denen, die es auch herstellen, die Verbindung zu den Endkonsumenten herzustellen, um zu sagen, guck mal, hier kann ich dir wirklich heute nachweisen, wenn für dich Nachhaltigkeit, Allergene, also alles, was da drin ist. Heute haben wir da so, sagen wir mal, relativ sehr grobe, komische Siegel, A, B, C, irgendwas, Freilandheit, das ginge viel, viel genauer. Und ich glaube, dass das, weil die Transparenz die Möglichkeit da ist, wenn wir eben alles messbar und vernetzt haben, kann die Produzenten das herstellen und direkt, ob sie die Kunden kennen oder nicht, denen das liefern und so sich die Kundenbeziehung zurückerobern, anstatt den Handel und irgendwelche Gütesiegel dazwischen zu lassen. Und ich glaube, da sind Riesenpotenziale drin, um eben diese Vormachstellung, die Endkonsumentenbeziehung wieder sich selber zurückzuholen. Da hast was gegen?
3: Ja, nein, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich habe mich gerade gefragt, ob es irgendwann statt Bauer sucht Frau, Bauer sucht KI geben wird. Weil wir wissen ja, dass die Technologie in dem Bereich insbesondere jetzt auch über die künstliche Intelligenz getrieben wird. So ja, das war ein Knaller. Das war ein Knaller. Ich weiß Format das. RTL Bauer Aber ich das her? Wir hatten ja vor kurzem die Schlagzeilen, dass die Traktoren in Kalifornien, ja, KI-gestützt, jetzt von einer zentralen Station aus mit einem Menschen, aber mit 100 Traktoren über die Felder gejagt wird und dann nochmal eine zusätzliche Effizienz herauskommt. Wir wissen, dass auch die Mähdrescher von Klaas hier aus Deutschland vollgepumpt sind mit Digitalisierung, die eben nicht nur darüber auch effektiver über das Feld geschickt wird, sondern gleichzeitig auch Geodaten sammeln und diese Geodaten eben auch noch zusätzlich vermarktet werden, ja, als Nebenwirkungen. Produkt aus äh, dieser Aktivität heraus. Um, und ich glaube, dass natürlich das Thema Fachkräftemangel, ja, natürlich auch auf dem Bauernhof eine Rolle spielt, so. Und wenn die sozusagen auch immer schwerer haben, nicht nur im eigenen Nachwuchs sozusagen einen wirklich harten Job, der aber so elementar wichtig ist für uns, ja, dann eben auch äh, zu bedienen, dass dann eben die Technologie zwangsweise, ja, auch eingeführt wird, um menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, um dort eben überhaupt noch die Produktionsleistung zu bringen, die wir benötigen, ja. Weil das ist einer der Sektoren, ja, die wir jeden Tag benötigen. Ja, und da würde ich auch mal sagen, herzlichen Dank an unsere äh, Bauern, die eben ja, dafür klar. sorgen, dass wir hier täglich unser Brot auf dem Tisch haben. Ich, ich stelle aber eben, wie gesagt, fest... gesponsert
1: also, also, äh, von <lacht>
3: aber nein, nein, nein. nein, aber ich war in der
2: Tat mal bei einer Veranstaltung, wo es genau darum ging, wo die sagten, wie, wie können wir denn Kommunikation lernen? Weil wir mhm. sind für viele da draußen die Buhmänner, ja Und deswegen ja auch wieder, Transparenz, Verbindungen herstellen, dass du eben offen kommunizierst. Und das war für die jetzt sehr, sehr ungewohnt, weil die halt immer mit ihren Abnehmern, das waren dann die Händler, die großen Einkaufsgenossenschaften und so weiter kommuniziert haben. Das geht aber heute eben anders. Ich kann die Kette transparenter
3: herstellen. Wir sollten tatsächlich mal vorschlagen, ob man da nicht eine deutlich andere Imagekampagne für die Bauern starten soll. Nicht nur im Hinblick auf das, was sie tun, sondern dass das ein inzwischen hochmoderner Job ist, ja, Mit Technologie, mit spannenden äh, äh, Dingen, die eben hier auf der äh, Digitalisierungsseite liegen, um das auch mal bekannter zu machen. Weil im Moment wird ja immer nur diskutiert, wie ist sozusagen die Tierhaltung, äh, Umwelt, Nachhaltigkeit und ja. so weiter und so weiter. Dass ja. das aber eben auch ein Digitaljob ist am Ende, ja, das sollte man auch mal machen. Das ist kein Digitaljob, es ist ein Job auf. für Menschen mit... Auf über digitale
2: Kanäle. Und deswegen, ja. wenn man sagt, vor 200 Jahren waren 97 Prozent der Bevölkerung, haben in der Landwirtschaft gearbeitet, um eine viel gleiche, kleinere Bevölkerungszahl zu, äh, zu ernähren. Heute sind es weniger als 3%. Prozent. Das heißt, es wird ja, die Produktivitätsfortschritte sind in der Landwirtschaft schon irre hoch gewesen wegen Technologien. Jetzt kommt die nächste Ebene und es wird ihnen noch mehr ja. Zeit geben, um das zu tun. Nämlich Image selber. Ich war noch keine Imagekampagne, aber das eine Plakatkampagne vom Bundesumwelt, Landwirtschaft Landwirtschaftsministerium. Menschen online Gib mir mal Hand. Und ja. nimm
1: das, da habe ich den Köpferchen gepackt, äh, schon ein Pausenbot drin. Wir beide reisen jetzt zusammen in die Zukunft ins Jahr 2030. Was sehen wir auf dem Bauernhof?
2: Äh, ach, ganz viel Tiere und Erlebnis und Menschen, die da... Oh, okay, keine Ahnung. Ich glaube, 2030 wird es anders sein. In die 30? Hast du gesagt
1: 2030, 20
2: ja. aus. Ich glaube schon, dass das Thema, also alles, was ich da so ein bisschen verfolge, ich weiß nicht, wie lange es dauert, dass aber dieses Thema Fleisch, also Lebendvieh, wird halt äh, in der Tat wahrscheinlich weniger werden, weil mhm. Tierwohl schon... Äh, ein wichtiges Thema ist für viele Menschen okay. und dass wir dann wahrscheinlich das Fleisch züchtend äh, vielleicht nicht mehr vom Lebendtier haben werden. Das heißt, okay. die, es könnte sein, dass die Bauernhöfe sich sehr verändern.
1: Okay, hab eine Frage an dich, Tobias. Guck mal, ist es nicht auch wieder eine Frage des Knowledges? Also wissen die Bauern, sind die alle par excellence, 100 dafür ausgebildet, welche Pflanzen passen zu welchen, wer ist welcher Zyklus? Klar sind die irgendwie Experten für sich, aber was wäre mit einer Datenbank an... Alles, was super funktioniert auf Darmhöfen äh, für deutsche Bauern, Digitaltechnik, Umwelttechnik und so weiter, Lösungen?
3: Naja, man kann ja Landwirtschaft heutzutage äh, studieren, genauso wie man das schon vor vielen, vielen Jahren konnte. Ja. Und äh, ich glaube, dass dort äh, das Thema digitale Technologie einfach ein wesentlicher Bestandteil sein sollte. Mhm. Und ich glaube, wenn äh, ich auch auf die Frage antworten darf, wie die Landwirtschaft <lacht> in ein äh, äh, paar Jahren aussieht, ja, da werden wahrscheinlich Drohnen das Vieh auf die Weide bringen und ja. überwachen und die auch in die richtigen Richtungen lenken, wo es das, das beste Futter gibt. Wir werden Roboter sehen, die die Melkmaschinen bedienen werden und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass insbesondere diese körperlichen Aktivitäten für den Landwirt durch Technologie noch weiter reduziert werden sollte. Und gleichzeitig eben, damit das eben auch sich durchsetzt, tatsächlich in den Ausbildungssystemen für die Landwirte ein elementarer Bestandteil sein sollte.
1: Ja, und einmal noch nachgehakt. Thema Cybersecurity. Unser Problem ist in Deutschland,
3: was sagt sie ist mit
1: Cyber Security? jetzt mit Cybersecurity? Jetzt wird spannend, wichtig. genau. Cybersecurity, deswegen ein Problem. Städte und Kommunen teilen sich kein Wissen. Es gibt keinen. Notfallplan, wie reagiere ich denn? Und genau das macht uns so angreifbar. Und deswegen habe ich jetzt diesen Gedanken, den ich aus dem Bereich kenne, auf Landwirtschaft übertragen und zu sagen, was wäre denn, wenn es da ein super Maßnahmenplan gibt? Weißt du, so eine Homepage, dann gibst du alle deine Fragen ein, dein Status Quo, da kriegst du berechnet, was für dich die idealen digitalen Tools sind, mit wem du dich mal vernetzen könntest. Cetera, da brauche ich okay. doch keine
3: Plattform mehr. Da äh, wird ich in Zukunft äh, ja, ChatGPT fragen. Und es wird mir sowieso alle Antworten geben, äh, wie dann irgendwie etwas zu, zu passieren hat. Clemens sieht das ganz nee. anders. Ja, ich weiß nicht, ob du eine also, Plattform klassische brauchst. Klassische Plattform mit FAQs wenn werden doch, werden doch, also doch nicht mehr, wird es nicht mehr geben.
2: Äh, nee, das, kann, das kann sein, es gibt halt viele Wege. Und ob es ChatGPT sein wird, weiß ich nicht. Aber Als Oberbegriff ja, jetzt für... Genau. Ja, ja. Mal, am Ende sind es ja Menschen. Ich wette, Bauersucht-KI will zu machen. Also ich glaube, glaub, es wird immer noch Bauer Bauersucht-Frau oder andersrum sein. Äh, aber eben, nochmal, ich weiß nicht, ob wir noch so viele Tiere dort... In 20 Jahren vielleicht, wenn wir es nicht mehr so haben. Da werden, Tiere, werden Höfe vielleicht auch eher ein Ort sein für Erlebnis, Natur, Erfahrung, äh, zwischenmenschliche Begegnungsstätte. Mhm. Kann sein. Und Getreide weiß ich nicht. Okay spannend Und, aber auf jeden Fall spannend super Thema sollte man noch mal viel drüber nachdenken
1: also ich finde ja dass der Clemens das einfach richtig Ach. gut gemacht hat in diesem Sinne geht der Punkt eindeutig an Tobias! Ja. <lacht> Nein, du hast da
3: eben einfach so Pop hier ein Nein, Du hast einfach
1: direkt das Wissen rausgehabt. Pass auf, die Lage ist so, Ach, das und das, das und dann Deutschland und da, da, da und so weiter, wo ich dachte, wow, der kann Ich nehme diesen, diesen
2: Punkt dankbar an.
1: In diesem Sinne. Der
2: Besserwisser da hinten. Hier ist Empathie. Ich bin nur für offene Innovation. Wir haben so viele Dinge, da können wir gar Drohnen werden das Vieh daraus. Ehrlich.
1: Mhm. Ja. ja, wir Zin haben dich Jan. auch lieb, auch wenn du ein schlechter Verlierer oh. bist. Bitte. Damit sind wir schon fast am Ende, aber ein. Haben wir noch, Tobias,
0: das digitale Betthupferl.
3: Natürlich habe ich an was heute wieder gedacht. Lieber Clemens? Oh, Ich bin schon wieder eingeschlafen und einem Betthupferl. Nee, ich bin gespannt. Was haben wir heute? Wir haben heute etwas ganz Spannendes, denn ähm, ich habe etwas gefunden von einem ganz besonderen Tag, äh, den 12.04., Dein Geburtstag. 2023. Mein Geburtstag. Tja. Genau. Aber an diesem Tag äh, habe ich nicht nur meinen Geburtstag gefeiert, sondern es kam ein KI-Bier auf den Markt. Äh. Ein KI-Bier, was soll das? Ja. Jetzt? So. Okay. Becks braut Bier nach KI-Rezeptur von ChatGPT. Mhm. Aus der T3N vom 12.04. Mhm hat es sozusagen ein Jubiläum bei der Bierbrauerei Becks gegeben und man hat sich gefragt, wie man dieses Jubiläum sinnvoll gestalten kann. Und da man irgendwie auf nicht so richtige Ideen kam, hat man einfach ChatGPT gefragt. Das war der Marketingleiter, der eben in einem Kickoff-Gespräch mit diesem Chatbot ihn gefragt hat, was könnte man denn zu so einem Jubiläum spannendes machen? Und ChatGPT hat tatsächlich vorgeschlagen, braut doch einfach ein Bier mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Und genau so ist es passiert. ChatGPT hat entsprechend aus Millionen von Möglichkeiten mit den Zutaten Wasser, Hopfen, Malz und Hefe eine Kombination gewählt, die dann eben durch die Bierbrauer tatsächlich nachgebraut ähm, werden konnte. Das Ganze ist auf den Markt gekommen mit 450 Stück, streng limitiert in Deutschland, Großbritannien und Italien.
1: 450 Flaschen? Oder?
3: 450 Büchsen. Denn diese Büchse wurde natürlich auch von einer KI entworfen, sieht total futuristisch und spannend aus. Und man hat sogar auch die gesamte Marketingkampagne durch KI entwerfen lassen. Der Titelslogan kam von ChatGPT, das Bier, das sich selbst kreierte. Das Logo und die Gestaltung der Dose kam von dem Programm MidJourney. Und äh, am Ende des Tages gab es sogar auch einen konkreten Vorschlag für die Werbekampagne mit Spots für Radio, Wern, äh, Fernsehen und die Texte für Influencer-Werbung. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass deine KI, <lacht> KI in Zukunft ja. sowohl bei der Produktgestaltung als auch bei der Produktvermarktung, mhm. als auch bei dem gesamten Kreativprozess, wo man ja eigentlich gedacht hat, das ist sozusagen die letzte Oberhoheit äh, der Menschen, nämlich kreative Intelligenz, oh. dass das an der Stelle eben in Zukunft auch von KI ja. übernommen wird.
2: Also natürlich, mit der Kreativität ist ja noch so ein Punkt, aber würdest du sagen, aus deiner Erfahrung aus, dass ein Haufen Werbeagenturen, dass die immer was Neues kreieren oder dass die sehr oft auch mal, auch die, das hat bei dem Kunden nicht funktioniert, immer es mal da. Das, das spricht ja weder
3: für noch gegen die KI, ja, das machen ja, die alle auch, auch so eher Ideen gegen halt. die kreativen Marketingagenturen. Ja. Ja. Aber... aber Wer weiß, wo diese Reise noch hingeht? Ich glaube, solche Sachen werden wir in Zukunft nicht mehr wir sehen.
2: Die Konkurrenz wird groß. Oh,
3: da
1: könnten wir jetzt super noch drüber mm. diskutieren. Machen wir aber nicht, denn die Sendung ist zu Ende. Ich sage herzlichen Dank. Der Gewinner dieser Sendung ist Tobias kommen Wollten yeah. wir diesmal nicht so
2: spielen, dass wir der mit den weniger Punkten gewonnen? Hat? Also
1: das machen wir nie.
2: Alles ist gut, die Welt ist schön. So,
1: wir möchten uns natürlich ganz herzlich bedanken bei den Menschen und Partnern, ohne die diese Sendung nicht möglich gewesen wäre. Es ist ganz vorne an. sensationell gepart. Media, einer der innovativsten Podcast Producer in Deutschland. Weiterhin Scherine De Boin. Boin. Wir bedanken uns außerdem bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei unserer fantastischen Location, dem Guts and Glory God Box Club hier in Köln. Und last but not least, Titelmelodie kommt von MusicFox.com. Und danke natürlich an die beiden wunderbaren, grandiosen, einzigartigen Herren hier im Box Club, Tobias Kollmann und Clemens Kibigi.
2: Danke an dich. Und wir sagen natürlich Danke -Club sagen. an Carmen. <lacht>
1: danke.
0: Danke, danke Carmen. Tschüss und, Tschüss und bis zur nächsten Sendung des Digitalduells. Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast. Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.